0: 今天我想跟大家聊一下网络上我最近看到的事情。选三个我自己比较有感觉的三件事情。第一件事情的话是 ，Lol 最近在庆祝所谓的骄傲月，可是他们在官网上公布的 CP 却在网络上炸了锅。主要原因是因为他们公布的 CP 组合是妮咪跟格雷夫。那因为这两个角色，其实在一开始他们的设定上并不是一个呃所谓的 LGBT 的群组。然后因为他们不管在画面的呈现上啊，还是在角色造型的皮肤。都蛮常是以一男一女，譬如说共同跳探狗或者是好朋友的形象出现。这边突然间公布说他们是最新一起的 CP， 就造成网络上蛮多玩家没有办法接受。那我是可以理解这个情况，因为这个情况并不是他真的反对同性恋，我觉得应该只是真的没办法接受他们对之前设定有点冲突这样。当然，也有一部分人是觉得这就是所谓的彩虹冲击啦。彩虹冲击是我自己发明的词汇。对于本身不是太关注这方面议题的人，他们看到什么东西都会觉得哇，彩虹到处泛滥，这样就是我形容他们看到到处都是彩虹这种心情的不舒服，叫做彩虹冲击。但是其实网络上并没有这样子用语，因为我找不到更适合的用字遣词，可能原本没有这么的。注意这个议题，或者是原本没有这么排斥，然后反而看到网络上就是有这么多泛滥的资讯的时候，反而他们就会由内心而外的感到一种反感，因为其实这个情况也不一定是在这个议题上面。那像举例来讲，如果在网络上我有看到一大堆人在爆炸式的去抨击一个我从来没有看过的议题，然后一直想要去让大家去重视它，举例来讲。有一阵子，国民党他们在提所谓的退休金要保留十八趴这件事情，对我来讲其实也蛮反感的、啊，因为我就会觉得这个东西就是一个时代下的错误政策。那当初这样子的规定到现在已经不符合时宜了，那你还要去坚持所谓的十八趴，其实对我来讲是一个非常蛮不舒服的议题。对，但是因为对于那些去继续。积极争取十八趴这些人来讲，他们觉得这个是政府当初给他们保证，怎么可以做改就改？但也认为他们心里会很不舒服，所以他们就到处宣传。然后当时不管在新闻媒体上面，还是在报章杂志上，全部都是相关议题。其实我看了也是蛮反感的。原本可能对于他们领十八趴就是有一种摸摸鼻子就算了，这时候所有的网络媒体突然间都在报说，哎、欸，十八趴是很有讨论议题的空间啊，或是需要一个。更完善的制度去规划或者干嘛的东西的时候，我反而就会觉得说：天哪，这些人够了没啊？这样就是我可以理解啦。但是保持着，如果他们在吵这个议题是我很不支持或者我很不重要嘛的时候，我就会套用在如果我这个议题是很重视的话，那。让他们吵一阵子吧，对啊，因为其实我认为不重要，不代表别人认为不重要。我自己就设定说这个是彩虹冲击，我目前还找不到就是更适合的词语去形容类似这样这种状态。因为像当初那个十八趴，对我来讲就是十八趴冲击，因为我就是不想看到那么多人在讨论十八趴，然后每个人都在跟我讨论十八趴这样的那种感觉。第二个我想聊的是钟明轩最新拍了一部影片。他们在吵说领养代替购买这个议题，大家都知道钟明轩其实有买了一只猫，那他最近好像也想要买一只狗，其实就蛮多人去抨击说，诶，你为什么不用领养的方式，你要用购买？因为他买的也都是蛮有品种的猫咪跟狗，对有些捐导领养代替购买的人来讲，其实他这样的行为蛮不符合领养代替购买这个口号。其实我身边也蛮多朋友，他们并没有用领养代替购买这个行为。但我现在也会告诉自己，哦，那只是他不是很注重这个议题，所以他会去购买他认为他喜欢的或者他想要的东西。而且他们会说服自己说，我买的都是有诚信的店家，他们不是那种恶意去繁殖，所以我并没有支撑一个不良产业的那种感觉。但其实对我来讲，特别去指定一个品种这件事情，其实某种程度上，就我的概念，我会觉得其实生命都蛮平等的啦。当然，有些人会特别喜欢可能某些品种的猫或者某些品种的狗，这个无可厚非啦。因为像我自己比较喜欢狗嘛，那我自己也有喜欢狗的种类，所以我可以理解他想要养某个品种的狗这样。对，可是他又不想要用领养的，因为他可能希望从小开始养比较好调教，或者是比较好跟他培养感情之类的。所以我觉得这就跟网络上在吵说到底怎么样算素食主义者是一样。他们基本上已经能做到不跟所谓的恶性繁殖的厂家购买这件事情，我就把它当做哦，好，他已经有开始在注意。啊、哦，我不要让这个产业就是搞得很恶名昭彰这样子，因为像我自己身边也有朋友，他其实是在养豹猫去参加比赛，他需要去做的事情也是可能靠猫咪去繁殖啊，或是配出更好的花色啊，这件事情去赢得比赛。但对我来讲，其实这件事情我是不会做啦，因为它有点小小的踩在我自己的道德标准的边缘啦。但因为也不是每个人都很关注这样子的议题。我只是告诉他说：“哦，我这个人是支持领养代替购买。如果是我，我会去领养，就这样子就过了。因为他如果真的很在乎是干嘛，我也不想要跟他吵这件事情。因为我自己之前也很看重环保嘛，或者我很看重所谓垃圾分类。但我看到有人在垃圾桶丢进需要回收的东西的时候，其实我也会异常的异常的愤怒。哎，其实后来我都用一种心态转变，就告诉自己：好啦，反正。”人类啊，地球啊，生命啊，这种东西其实就是一个大循环。你如果单纯只是要看说，哇，地球要灭亡了，人类要灭亡了，你就会觉得哦，好紧张，好重要这样。但是如果当你的宇宙观拉到说，哦，其实人类已经灭亡好几次了，就是我们其实是一个外星生物啊，重新经历了一个远古大爆炸，或是远古核弹，从一个很高科技的人类社会，然后突然间又打回了最孤岛的可能恐龙时代好了，然后你就會觉得说，啊、哦，那算了啦，也没什么啦，反正。这个世界的道理就是这样子，一轮一轮的。这个时代如果真的灭亡了，那就算了，反正明天就要死掉了，为什么还要在乎这些呢？对吧、啊？当我们把世界观拉到无限大的时候，我好像也没有真的这么在意我刚才讲的这所有的议题了。其实我最近蛮多朋友在转传理科跟博尔的访问，那这也是我其实最主要想要讲的话题，因为我觉得它里面有蛮多东西可以探讨的。我稍微讲一下，我看完那部片有几个感想想要讲。第一个的话是，伯恩跟理科其实对我来讲算是两个蛮极端的价值观对话。很明显，理科带来他是属于一个认为情绪其实非常重要的一个人，那伯恩是认为情绪其实没有这么重要，认为处理事情比较重要。那我觉得其实这两件事情我都经历过，因为我自己本身就是一个情绪很多的人，所以对我来讲，我觉得处理情绪好像蛮重要的。可是以我自己的原本个性，其实我是一个很多东西不太在乎的人，所以其实我可以理解伯恩说，呃，有些情绪其实你不去处理它，你先去处理事情，有时候你就不小心那个情绪就过了，你就会认定说，诶、欸，好像情绪也没有这么重要的，因为其实真正。在乎是事情本身，而不是那个情绪。然后那个情绪其实跟你的事情是脱钩的。这也是我到年纪很大以后，我才渐渐的可以把情绪跟我的事情，就是我发生的事情去做分割。因为其实，在我很久以前，我是没办法做到这件事情的。对我来讲，发生了一件事情，我一定要先处理我情绪。因为如果我情绪过不去的话，那这件事情我根本无法处理，就是我会陷入在那个情绪中，然后这个事情就会就因为我情绪关系会越搞越糟糕，这样。因为我会很情绪化的去面对我的所有问题，然后所有问题就没有办法被解决。所以对我来讲，其实以我现在这个角度，我会比较想要站在。先处理事情，再回头处理情绪这个角度啦，那当然是有个前提是这个事情是可以被处理的，因为李克太太有讲嘛，就是不是所有事情都可以被掌控被处理，所以当你发生这件事情是真的没有办法被处理的时候，那你这个情绪要怎么处理？其实我比较意外的是，看起来伯恩好像没有想过这个问题，因为其实这个问题我遇到非常多次，我并不是像伯恩能力这么好。遇到很多东西去面对去解决这个问题就解决了。其实以我自己能力，大部分可能九成以上的问题都没有办法被解决，我就只好不断的回头来消化我的情绪。那以这种情况下，我开始慢慢的就知道说，哎、欸，我要怎么跟这样子的情绪相处？对，但是伯恩在那个影片画面，他其实蛮意外说，哇，这个状况应该蛮少的吧。对，但是因为我觉得这跟个人的能力有非常大的关系，因为这个情况如果发生在我身上，几乎九成的事情是我没办法处理的，所以对我来讲，反而处理情绪有时候比处理问题更重要，因为对我来讲，很多东西其实是没有办法去处理的，我能处理也是我的情绪，可是这个事情不一定是我能掌控的。当然，如果我的能力够好，然后能掌控的东西够多，那我会优先处理问题。但是如果没有办法的话，我觉得情绪这件事情是一定要处理的。就我自己知道，其实我身边也蛮多朋友，他们是先把问题处理完，再回头处理情绪。可是我后来就发现，如果当他们把这个问题解决掉以后，有些情绪他们并没有回头来处理，然后又因为他们能力够好，所以他们就不断、不断的、不断的去处理问题，然后从来都没有处理过情绪面的东西，然后就会导致说，等到真的他们。突然间遇到一个更大的问题，然后导致更大的情绪的时候，那个情绪已经大到他们已经没有办法处理了，因为他们一直以来都没有去做过情绪练习的处理，对啊，那我觉得这也算是一个蛮严重的问题。那第二个的话是，他们在里面有讨论到非常严重的，就是性议题这件事情，就是小时候被骚扰的经验。伯恩也在里面讲他被性骚扰的经验。我觉得不论是男生还是女生，都有被性骚扰的经验。那只是大家不一定会跟大家讲。那包含我自己小时候，其实也有被性骚扰的经验。那只是我还是太小了，所以其实我并没有这么意识到说，哎、欸，这个就是性骚扰。好，就有一个年纪大我三到四岁的小男生，因为其实我当初真的是年纪非常小，就是可能大概才小三、小四吧，我有点忘记了。我就叫小 A 好了，这个小 A 他其实也是小朋友啦。那他那时候他就是会摸我的鸡鸡，可是因为那时候我很小嘛，那我被他摸鸡鸡，我也不知道说这个鸡鸡可以干嘛，因为我都还没有发展出所谓的男生女生这个概念。所以他那时候摸我鸡鸡的时候，我只是觉得说，哦，他想摸，那、啊、就给他摸啊，有什么关系？这样对我来讲，那就只是一个很奇怪的器官，然后它长出来这样，因为。不会有讲，他其实被性骚扰的时候，其实年纪已经很大了，就是大概国中的时候。可是我那时候实在太小了，就是小到我连所谓的性别意识都还没有出现。所以其实那时候我被摸的时候，我只是觉得说：“哦，你好奇怪啊，你怎么会想要摸我的鸡鸡？”这样。好，那对方就一直摸嘛，那一直摸我当然就会有反应，因为其实很多人应该不知道，就是其实小时候就会有反应了，只是不会说哦，就是是那种，呃。一般人所谓认知的滋味，其实不太一样，就只是觉得哦，这个东西哦，软软的、啊、就很舒服啊，就这样。对，那对方因为一直摸嘛，那我当然就是会有反应，然后我也觉得说，哎、欸，就很舒服啊，就给他摸有什么关系？这样，当然他自己摸过一一次以后，那他自己也觉得很尴尬，所以他可能之后我们再见面，他也没有去做这件事情。可是我那时候因为太没有性别意识了，我第二次遇到小 A 的时候，我还问他说。哎、欸，你要不要摸我的鸡鸡？这样，<笑>就我还自己主动跑去问他说：“你不要摸我，因为我觉得很舒服。”就这样。呃，那是我最早一次经历到所谓的性骚扰啦。但是我当时完全没有意会到那个是性骚扰，这样。对，因为我实在是年纪太小了，所以你说我真的有留下什么伤痛吗？严格来讲，其实没有。对，因为我真的太小了，所以我回想起来，我就觉得说：“哦，那就只是一个。”呃，小朋友因为好奇，然后摸我鸡鸡这样。虽然其实就我的理解，有非常多人在小时候都有被性骚扰的经验，然后只是多跟少的差别。呃，举个例子，其实我后来在国小大概五六年级的时候，我有一个老师，因为他的身形比较矮小，非常矮的那一种，就是我觉得他有他自己某种天生上的缺陷，所以他。长得这么矮小，这样，那因为他是我们的美术老师，所以其实我们班在上美术课的时候，他很常会把班级的学生放着，然后就说啊，我们今天就是画这个静物。然后因为我们的美术课大概都是两个小时到三个小时，然后他就拉着那名那个女同学跑去他房间，这样这件事情其实非常的扯，因为等于是老师性侵同学啦。我说实在，那不管他们到底是有没有。真的性侵或是干嘛，但是一个老师把一个女同学拉进他房间，本身这件事情就非常不合理。但是因为我们那时候年纪也都很小嘛，就大概小五、小六那个那个年代，所以其实我们这些小朋友跑去跟可能不管是其他学校的老师，或者是跟学校校长、去主任啊反映，其实他们是不会处理的，因为他们就会用两个理由，第一个是说哦。不知道就不要乱讲话。那第二个原因，因为毕竟是他们自己的同事，他们也不想要把事情搞大，所以他们其实是有点像睁一只眼闭一只眼。他们真的都知道这件事情，他们只是不想去处理，因为对他们来讲很麻烦。那我也不知道这个老师他背后有多大势力，但是就我知道，我们当时导师跟可能教官还有主任，其实他们是不处理的。那我相信，其实很多同学也都知道这个状况，他们也不会特别的去说哦，要闹到有可能。家长啊，有议员啊来报这样子，因为其实我当初我记得我有回家跟我的爸妈讲过說，说、欸、哎，我们有个老师好奇怪，他都拉女同学去他房间这样。但我爸妈也只是觉得说啊，一定是我乱说话或是干嘛，但是其实没有，就是他就真的会拉着那个女同学进他的房间呐、啊。就是对我来讲，连老师都会性骚扰同学了，这个情况我觉得实在是太频繁了，所以我觉得每个人多多少少一定有。性骚扰经验，那只是每个人怎么去从这样子的经验中走出来。因为我自己当初因为太小了，所以我一点受伤的感觉都没有。很多人其实会在有性别意识跟自我认同的情况下，才遇到这个问题的时候，其实他们会非常的错愕跟挫折，然后就会衍生像有点像博这种状态，就是觉得说，好吧，我就当做这件事情不重要。不重要，说服自己不重要，然后默默就过去，然后就会产生两种极端，就像伯文讲的，变得很欣慰放荡，另外一种就真的就是把它当做没事就过去这样。那会随着当初的性骚有多严重，这件事情到底能不能过去？那如果他过不去的话，就真的会变成所谓的伤痛，可能就会陷在里面转不过来这样。那这个的话，我觉得如果他已经没有办法自己去情绪转转换的话。那可能就真的需要靠外力去帮忙，或者是，但是这件事情就是很困难，因为毕竟你如果没有讲出来，或者是你不想要被这个创疮疤揭开的话，这个东西你真的是很难去请外力帮忙。但是对我来讲，这个过程是必经的。你会说服自己说这件事情不重要，再來就是看你要怎么理解你遇到这样子的事情。不只是包含就是所谓性骚扰这件事情，我觉得其实面对可能你没有办法掌控的事情，或是你不开心的事情，其实这样子情绪转折其实都还蛮容易发生的。它已经是变成，如果你很习惯去做这件事情，你慢慢的，你慢慢的，你就会习惯这样子的状态。当然，我觉得有好有坏，因为如果你习惯了，你可能就可以很快的从呃负面情绪去转正。但如果你又太熟能生巧。你会很容易变得非常的厌世，然后会变得很消极。对我觉得这两件事情都不太好，所以这个东西拿捏真的是非常的困难。伯恩做了这件事情以后，然后他就把它转换成一个段子嘛。他说他没有意识到说，哎，别人会因为不接受他面对伤痛的方式而攻击他。这件事情是超出他的掌控之外的。别人用这样子方式攻击他，就是代表说攻击他那个人，他还在这样子伤痛中。然后他解决这个伤痛的方式，就是可能用留言或是攻击伯恩的方式，因为他自己已经没有其他能力去解决这样子的伤痛了。我自己看到这样子是觉得蛮感慨的啦，因为很明显的他会认为说这个还是他的伤痛，就代表说他根本就没有走出来。然后他这样子去攻击伯恩，可是却没有意识到说其实是他自己没有走出来，而不是伯恩这样的行为不行。因为我自己本身是蛮喜欢伯恩的啦。对，所以其实你要说我是脑粉嘛，我自己虽然不认为啦，但是听到这样的评论可能会觉得我是，但是就我觉得不是。迪克泰有说，如果你建立好你所谓的自己的自评系统，你就不会被外在价值观影响。但是，像最难的地方就是你要怎么建立所谓自己的自评系统，因为我觉得每个人的阶段都不太一样，所以每个人的那个标准也会不一样。就像我当时真的年纪很小很小的时候，因为我被霸凌嘛，那我妈给我建议是问霸凌我的同学说：“诶、欸，为什么要欺负我？是不是很想要跟我交朋友？”你可以用。可能更舒服的方式，可是因为我当初就无法建立出这样子的制评系统跟标准跟行为模式，所以我根本不会把这个标准建立在那个位置。我会用我自己的方式去建立一套属于我自己可以用的制评系统。对啊，那这个东西如果你没有能力自己去建立出来，然后你凡事都希望别人给你意见，或是你凡事都很在乎别人。怎么看你这件事情的话，你这个咨评系统，我会建议找一个对你有一定程度了解，然后你又很向往他可能这个人的处事态度的话，就是你可以认真去跟他讨论说，诶，你遇到哪些状况，你会有什么样的想法，然后怎么样的行为，怎么样去评断这样子的想法跟行为会比较好。对，但是这个东西其实需要有一定程度的了解跟一度程度的亲密程度，才有办法就是靠。旁边的人去指引你要怎么建立自评系统，因为以我现在这个状况，我是已经有能力去自己搭建自己的自评系统，而且我用的还蛮得心应手的。对，那所有事情都是有舍有得嘛，你不可能有一个行为模式跟反应是可以处理万物间所有的事情。建立自评系统这种东西，其实也蛮吃自己的价值观，因为有些东西你就是得放掉，有些东西你就是得坚持。但如果你找的是所谓的心理医生，或是一些跟你生活程度很遥远的人，他们给你的建议不一定是你真的需要的，对吧、啊？有时候你可能呃不一定做得到，这样。最后，博文有说他觉得任何事情只要变强就好了，这件事情我其实感触也蛮深的，因为我有发现说有这样子的精神回路，但是我就是无法变强，因为。可能我的能力就是没有像他这么聪明。伯恩有说他是一个对他自己非常严格的人，只要他没有办法在六点起床，他就会赏自己一巴掌。其实这个行为我以前也会，并不是我会要求自己六点起床，而是对于我认为很重要，或是我觉得我应该要做到的事情没有做到的时候，其实我会揍自己，不论是赏自己一巴掌嘛，那我是用拳头打我自己的头。因为小时候就是可能考试考不好，或是错了一个可能我昨天才读到的东西，然后或者是可能今天老师叫我们背某个诗词，但是我可能背了一个小时，就最后我一句话都写不出来，因为我以前有蛮严重的可能阅读障碍嘛，所以其实这种情况是蛮容易发生的，就是我明明花一个小时背哦，但是最后白纸一下，我真的一个字都写不出来。然后对于老师来讲，会觉得说你一个字都写不出来，就是你都没有背啊。你如果真的有背的话，你真的花了一个小时背的话，你怎么可能一个字都写不出来？但我就真的一个字都写不出来，对。然后呢，于是我就会咒自己，就是我会很气自己说，诶，为什么你都花了一个小时，然后就是一个字都写不出来这样？所以我就会咒自己，而且我的咒也是。完全没有在客气的那种揍，我就蛮常把自己揍到脑震荡。这件事情可能别人会觉得很匪夷所思，就是我会把自己揍到，就是哎，然后就觉得诶、欸，怎么头这么晕？就是我把自己揍到脑震荡。而且这个行为其实一直到我大学都没有改变，但是因为就这样一路揍下，我就发现了一件事情：我快把自己揍成智障。揍自己这件事情并没有解决我的问题，因为我不像伯恩这么聪明嘛，他会去分析就是所有事情到底怎么发生的，然后他会有很好的方法去处理所有的问题。但是因为我就没有，我就很长就是真的把自己揍成白痴，然后事情还没有处理好。我就认知到说不行，我再这样做下去，我可能连正常的生活自理能力都会有问题，因为我就会真的把自己揍成智障这样。对，所以我后来就改掉这个方式，因为我觉得要求自己好像不用用揍，就是对对对，就总之我觉得这也是一个蛮痛苦的过程啦。但因为我后来看到蛮多身边蛮优秀的那些人去处理事情的方法以后，我就意识到说，其实我真的不能用这个方式再把自己揍成智障对，就是我要去向这些厉害的人去学习，怎么样去面对这个问题，而不是每次遇到这些问题就把自己揍一遍这样。其实我觉得这跟小时候教育还是有一定的关系的，因为其实小时候的家长看到小朋友没有把事情做好，他也不会去解释，他也不会去跟你讲说，哎，你应该要怎么去处理这个问题，或者你要怎么去看待这个事情的发生，通常就直接走。也不会跟你讲，我甚至很多时候都被揍得莫名其妙。所以其实久了以后，即便家长或是即便师长不在自己的身边，当遇到挫折跟遇到困难的时候，我也是先把自己揍一遍。然后我我自己也被揍得莫名其妙，就是自己揍自己，然后还揍得莫名其妙。然后还是不会处理那个问题，因为其实一直以来都没有人教我怎么去处理问题。他们只告诉我说，你只要没有做对，你就会被揍。只要揍了，好像就没事了。对，就是这些这件事情蛮奇怪的，但是其实我会自己知道说，其实事情根本就没有解决。好，那这是我觉得蛮特别的心境转折啦，因为其实也不是每个人都会有这样子的行为，但是我是一个很常把自己做成智障，然后才发现说，干，我真的变成智障了这样。嗯，最后他们讨论到是说，假装没有挫折，假装没有情绪，是不是事情就过了？这件事情当然就是很吃个人特质嘛。如果你本身是一个很乐观、很容易就让这个情绪就过去的人，你当然可以这样做。可是我也不认为说，你如果能这样过，你就真的就让它过去。其实有时候，如果你真的有一段时间，或是你可以静下心来去想一下那个感觉，回头来咀嚼那份的感觉，就是那份的不舒服。其实我觉得还是有帮助的，因为你不是真的每一次的情绪都可以这样子过去，所以我觉得这件事情其实蛮重要的，就是反刍自己情绪，因为不然等到真的很重大的情绪发生，可是你却无法过去的时候，就是崩溃的那个时候了。其中有段小故事是伯恩跑去问他爸爸说。对于以前小时候发生的某一件他很在乎的事情，他爸爸还还记不记得这件事情？然后他爸爸是说记得这件事情，我也做过。我有一件很在乎的事情，然后跑去问我妈还记不记得？然后我妈当然是不记得，而且我发现他的认知跟想法跟我当初的认知跟想法有落差，就是我认为的那个事实，跟他后来回想说，诶，好像有那个情况的那个状况，完全是一个。有点像是完全是不同事情，对，那就是很明确，就是他真的没有这个印象，但是他有印象说，哎、欸，好像有，确实有发生某件事情，只是他没有这么去记得当下的细节，这样，通常都是那个情绪或是那个问题已经处理完了，你才会去跟爸妈去讨论当初那个感觉嘛，对啊，因为其实如果你真的对那件事情很受伤，其实你不会拿出来跟爸妈讨论啊，但我觉得其实这个是蛮有趣的一个经验。就是如果你有办法去跟爸妈讨论说，哎、欸，你以前小时候发生一件你很在乎的事情，那当时爸妈是什么想的，或是怎么看的，然后这件事情你当初的感觉是什么，然后你可以跟你爸妈去分享一下，因为其实毕竟以前人在小时候可能没有这么好的组织能力或者语言能力去跟爸妈去形容你当初的感觉，但是你后来其实如果可以去做这件事情，其实是会非常有帮助的啦。对于以后遇到可能类似情境，你的情绪就不会这么的爆炸，对，就是那种同样的挫折感，你就不会这么的强烈。好，那最后的话是我想要讲一下，我在大学其实有跟一个朋友吵架，然后这个朋友他的定位其实就是各方面都很优秀，尤其是同学们或是师长们去看这个同学，也觉得他各方面都很优秀的情况下，他有很多内心的可能黑暗面，或者是他为了那个。优秀这两个字不择手段的情况，于是我就蛮常跟他吵这个状况，因为我会觉得你的蛮多行为是我看不过去的。那他当然也觉得我无理取闹嘛，就是因为他认为优秀是一个理所当然的事情，所以他必须去追求优秀。那我会认为说，你为了追求优秀去做了很多，可能我觉得还还蛮。不 OK 的事情的情况，那我就会跟他吵架。可是吵完以后，因为结果就是我就是没有他优秀，所以其实感觉好像错的都是我。因为结果论来讲，他就是比我好，可是我又很难去认同他的结果。就是我会觉得说，对你的结果是好的，可是你那个过程真的，我觉得不 OK。这样，可是因为所有的人，就是比如说所有同学或是所有师长，都认为说他的。决定是对的，所以当初也会让我非常的挫折，因为我有一种哑巴吃黄连的感觉，就我很想跟一个人去说，诶、欸，我觉得很委屈，或者我觉得他这样行为是不对的，可是所有人都不知道我到底在纠结什么，就导致我自己最后这个心情跟挫折就是我自己要去吸收。但那时候我妈就是有提点我一句，她说这样子的人他们已经。不能不优秀了，因为他一旦不优秀了，就会有人去攻击他。因为他为了优秀去做那些事情，一定不可能所有人都不知道，一定是也有人吃亏，所以他只好让自己更优秀，优秀到不会让他的敌人有机可乘。其实他们也蛮辛苦的，当然我当时的情绪是过不去的，可是以我现在回头来看这件事情，我大概就可以理解。他们已经不能不优秀了，而且他们为了要维持这样优秀，他们需要在更努力。我觉得是蛮辛苦的、啊，我觉得是蛮辛苦的。对啊，嗯，那今天就是我看完就是伯恩和理科的专访，我的心得，我是觉得感触蛮多的啦。有时候去看这些网络上的访谈节目，其实跟自己的生活对应，有时候是觉得诶、欸，其实每个人都经历过，只是不一定每个人都可以拿出来讨论，是蛮有趣的。那今天这一集 p a d c a s t 就到这边。